0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Alhamdulillah hari ini ketemu lagi Hari ini bisa berkumpul lagi Hari ini Allah kumpulkan hati-hati kita Walaupun kita tidak bertemu secara langsung Tapi semoga lewat suara Hati-hati kita tetap terpaut Semoga ini jadi ikhtiar-ikhtiarnya kita Dengan kondisi yang sekarang sedang luar biasa ya kondisi dimana ada wabah pandemi kondisi yang hari ini kita tidak pernah menyangka akan ada hal-hal seperti ini suatu kondisi yang mungkin apa ya, secara tidak langsung mungkin jadi menurunkan keimanan kita jadi menurunkan amalan-amalan kebaikan kita dan berbagai ujian yang hari ini sedang kita hadapi, semoga hari ini menjadi ikhtiar kita agar Semakin meningkat lagi keimanan kita Jadi ikhtiar kita Agar Allah berkenan menurunkan hidayah-hidayahnya Buat kita Jadi ikhtiar kita Agar kita selalu bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi Amin ya robbal amin Hari ini kita bakal ngomongin tentang Jihad wanita masa kini Atau uh, mungkin kalau ada yang merasa oh jihad kayaknya berat banget ya Bahasannya Eh, uh, bahasa simpelnya adalah tentang perjuangannya wanita masa kini, tentang apa sih yang bisa dilakukan perempuan hari ini. Gitu. Apakah benar hari ini mungkin kita sering dengar pendapat-pendapat miring tentang perempuan dan perempuan dalam Islam. Gitu, salah satunya yang sering diangkat sama media, perempuan-perempuan yang dianggap tidak bisa berkembang, tidak bisa menuntut ilmu seperti laki-laki. Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya kadang membuat orang-orang berpikir sesuatu stigma yang buruk tentang perempuan dalam Islam. Gitu sehingga akhirnya banyak yang merasa terkekang, banyak yang merasa tidak bisa berkembang ketika menjalankan Islam dengan baik. banyak yang merasa tidak bebas. Kenapa harus berhijab? Kenapa aturannya harus kenapa aturannya harus banyak di rumah? Kenapa aturannya oh dan berbagai macam aturan lainnya? Hari ini kita akan bahas hal-hal yang kayak gitu. Perempuan dalam Islam, perjuangannya perempuan dalam Islam. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa nanti berkumpul kembali sama Rasulullah? Nanti kita bisa kumpul lagi ngareung lagi sama para muslimah terbaik sepanjang zaman, sama Khadijah, sama Asia sama Mariam sama Fatimah gitu ini yang semoga hari ini jadi ikhtiar-ikhtiarnya kita pertama kita timba ilmunya kemudian semoga gitu ya setelah kajian ini selesai tidak hanya didengarkan tapi benar-benar bisa kita aplikasikan gitu yang pertama banget yang pengen aku bahas adalah tentang pentingnya peran perempuan dalam sebuah peradaban jadi Perempuan itu adalah kunci bagus atau buruknya sebuah peradaban. E, mungkin kita pernah dengar kalau yang menjadi kunci peradaban itu adalah para pemuda. Nah, perempuan adalah orang-orang dibaliknya para pemuda ini, gitu. Karena perempuan kan madrasah pertamanya dari anak-anak kan ya. Para pemuda ini mau baik atau buruk itu ditentukannya sama peran perempuan di belakangnya. Peran seorang ibu, peran seorang istri. makanya ketika pengen menghancurkan sebuah peradaban maka yang pertama kali dihancurkan adalah para perempuannya. Contoh misalnya di Turki ketika dulu masih kekhalifahannya Utsmani itu semuanya kan masih sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Semuanya nilai-nilai Islam masih berlaku. Nah, pertama kali yang dihancurkan adalah perempuannya. Contoh ketika Turki dari kekhalifahan Utsmani dari yang semuanya Islam kemudian dirubah menjadi sekuler, diciptakanlah peraturan-peraturan yang harus membuat perempuannya jauh dari agama. Misalnya, ada peraturan tidak boleh menampakkan simbol-simbol keagamaan. Akhirnya perempuan-perempuannya nggak boleh pakai kerudung. Gitu, coba bayangkan bagaimana kualitas generasi setelahnya yang melihat ibu-ibu mereka tidak mengenakan kerudung keluar rumah. Otomatis, akhirnya anak-anaknya ngikutin juga. gitu. akhirnya dari hal-hal yang misalnya menurut kita, oh itu bukan sesuatu kerusakan yang besar, karena hanya tidak memakai kerudung belum sampai melakukan hal-hal hal-hal yang merusak masyarakat, tapi ternyata dari awal hal itu justru yang akhirnya terus merambat merambat, terus sampai akhirnya benar-benar melunturkan keislaman seseorang, kayak gitu dan hari ini itulah yang kita rasakan gitu, sadar nggak sadar Kita tuh udah jauh dari nilai-nilai Islam. Sadar nggak sadar, akhirnya kita ngikutin arus sekulerisme. Kita ngikutin arus liberalisme. Dan hal-hal yang seperti itu akhirnya muncul anggapan kalau perempuan itu, kalau muslimah itu, it's okay dia boleh memilih mau mau berpakaian seperti apa. Kalau mau berkerudung boleh, kalau mau pakai cadar boleh, kalau nggak berkerudung juga boleh. Kalau mau pakai baju kayak gimana aja pun, itu boleh, itu terserah perempuannya. Akhirnya muncul anggapan kalau seorang perempuan itu boleh memilih apakah dia ingin menjadi seorang ibu, apakah dia mau melahirkan, mau membesarkan anaknya, atau dia memilih untuk tidak melahirkan. Hari ini hal itu yang terjadi, betapa banyak hal-hal itu jadi terbolak-balik. Gitu Nanti itu juga kita akan bahas lebih lanjut. Contoh peradaban-peradaban yang akhirnya membuat karena kualitas wanitanya buruk, akhirnya terjadilah kerusakan yang luar biasa. Tadi misalnya contohnya udah yang sekulerisme di Turki, atau yang yang sering banget kita dengar kondisi perempuan saat zaman Jahiliyah di Arab, Dimana mana perempuan-perempuannya bener-bener wah rendah banget di mata masyarakat. Dulu itu perempuan bisa diwariskan. Di dalam al saling diceritakan ya Kalau dulu ada keluarga yang punya anak perempuan Maka muka ayahnya tuh langsung menghitam karena malu Jadi sebuah hal yang memalukan Sebuah hal yang menghinakan ketika Seseorang punya anak perempuan Terus perempuan itu Apa ya Jadi budak seks Dan sebagainya Pokoknya hal-hal yang rendah banget Kalau mandi itu airnya Pakai air bekas sisanya Laki-laki Atau ketika makan ada bagian-bagian di bagian-bagian binatang gitu yang misalnya bagian-bagian yang enak itu tidak boleh diberikan kepada perempuan atau perempuan tidak bisa mendapatkan hak pendidikan gitulah hal-hal yang akhirnya membuat derajat wanita tuh rendah banget tidak di, di masyarakat gak hanya di Arab peradaban-peradaban seperti Roma, Cina, Persia, Jepang juga menganggap perempuan tuh kelas 2 gitu Roma Romawi sama Persia itu memperlakukan perempuan tuh luar biasa banget. Itu dijadikan budak seks. Satu satu raja tuh punya, bisa sampai punya seribu selir dan sebagainya. Di Cina, uh, di Jepang, kita kenal ada geisha, perempuan-perempuan menghibur dan sebagainya. Itulah ya, hal-hal yang akhirnya membuat, wah dulu parah banget perempuan-perempuan di mata masyarakat sangat rendah. Atau kenapa sih? Muncul gelombang feminisme di Eropa Karena dulu perempuan-perempuannya itu benar-benar ditekan sama gereja Kalau dalam Kristiani dulu dianggap perempuan itu adalah jelmaannya iblis Perempuan itu adalah penyebab kenapa Nabi Adam itu diturunkan ke dunia gitu. Padahal kalau dalam Al-Quran yang menjadi penyebabnya kan iblis kan bukan perempuan Itulah. Perempuan gak bisa mendapatkan pendidikan yang sama kayak laki-laki Perempuan gak punya hak memilih dalam politik Itu dulu yang terjadi di Eropa Sampai akhirnya muncul pergolakan dari perempuannya Inilah yang disebut sama gelombang feminisme Ada kekuatan dari perempuan yang akhirnya menuntut No, perempuan tuh gak boleh kayak gini Harusnya kita punya hak-hak yang sama dengan laki-laki Sampai akhirnya kebablasan Gitu, Kalau feminisme dalam bentuk empowerment, dalam bentuk perempuan tuh harus bisa mandiri juga, perempuan tuh harus bisa pendidikan dan belajar juga, itu sama tuh, itu sesuai dengan Islam. Tapi ketika udah sampai kebablasan, oh perempuan berarti boleh pakai baju kayak gimana aja, perempuan berarti boleh memilih dia pengen melahirkan atau enggak, dan sebagainya, itu akhirnya udah jadi kebablasan, akhirnya yang tadinya bersifat empowerment, akhirnya bersifat destruktif. Ya gitu Atau perempuan-perempuan yang destruktif juga, sedih banget ya, perempuan yang bersifat destruktif juga ketika di zamannya para nabi. Contoh, zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf itu contoh perempuan-perempuan yang fitnahnya tuh luar biasa. Kita tahu ya, di dalam al ada kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaikha, yang dimana Zulaikha-nya itu e, menggoda Nabi Yusuf. gitu Tapi Alhamdulillahnya, Berkat pertolongan Allah, Nabi Yusuf tidak jadi Tergoda sama Zuleyha Tapi, contoh dari cerita Zuleyha sama Nabi Yusuf ini Jadi sering banget kita temuin Di masyarakat hari ini Ya gak? Perempuan-perempuan yang akhirnya Sifatnya menggoda Para laki-laki Contoh yang paling simple banget nih TikTok <tik> Ya nggak sih TikTok itu ya Ketika akhirnya joget-jogetnya jadi berlebihan akhirnya ya jadi sama aja kayak Zulaiha menggoda Nabi Yusuf itu baru hal sesimpel tiktok ya belum hal-hal lainnya yang lebih liar di luar sana atau misalnya wanita di zaman Nabi Lut bahkan istrinya sendiri istri dari seorang Nabi istri yang hidup dan dibesarkan di, di rumah seorang Nabi Itu jadi seseorang yang pembangkang. Sampai akhirnya istrinya Nabi Luth juga menjadi orang-orang yang diazab sama Allah. gitu Atau di zaman Nabi Nuh, istri sama anaknya yang bernama Kanan juga akhirnya membangkang. Gak mau ikut sama suaminya, gak mau ikut sama ayahnya. Akhirnya ditenggelamkan juga dengan gelombang yang besar, yang tinggi, setinggi gunung sama Allah. Artinya apa? Artinya dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa yang namanya keimanan itu tidak bisa diturunkan atau ditularkan. Bahkan seluar biasa istri dari seorang nabi pun bisa tetap tidak beriman. Kalau dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menjemput hidayah-hidayah itu sendiri. Itu contoh-contoh perempuan-perempuan tadi yang akhirnya uh, menciptakan masyarakat yang buruk. gitu sebaliknya. Ketika perempuan-perempuannya luar biasa, ketika perempuan-perempuannya apa ya, punya kualitas yang baik, maka akan tercipta juga masyarakat-masyarakat yang bagus, akan tercipta juga peradaban yang baik, peradaban Islami yang madani. Gitu contoh perempuan-perempuan di zaman para nabi. Perempuan di zaman Nabi Ibrahim. kita tahu perjuangannya Siti Hajar yang luar biasa. Ingat ya kisahnya ketika Siti Hajar ini tiba-tiba ditempatkan di sebuah gurun pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, ditinggalkan sama seorang bayi. Bayinya siapa? Nabi Ismail. Tiba-tiba ditinggalkan begitu aja, sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pergi nggak noleh nggak ceritain apa apa, nggak ngasih alasan apa apa, tiba-tiba pergi, kemudian dipanggil-panggil sama Siti Hajar, wahai Ibrahim mau ke mana? Ditanyain terus, nggak jawab, nggak 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 noleh nggak apapun, diem aja, gitu ya. Tapi karena luar biasa kualitasnya kualitas keimanannya sangat tinggi, akhirnya Siti Hajar bertanya sama Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim Iya sesungguhnya Allah yang memerintahkan Ini kepadaku Kemudian Seti Hajar langsung tuh karena imannya luar biasa Bilang oke okay, karena ini Perintah Allah maka aku percaya Sesungguhnya Allah tidak akan Menyenyakan hambanya yang berbuat baik Wah luar biasa banget kan Kebayang nggak? Itu kalau orang yang pikirannya Buruk orang yang seuzon Atau perempuan-perempuan yang kualitasnya kayak aku gitu ya, pasti udah mikirnya kemana-mana Pasti mikirnya ini kita mau ditinggalin, mau dicampakkan, ini sama aja membunuh per, secara perlahan-lahan dan sebagainya Tapi luar biasa karena kualitasnya seperti Siti Hajar, dia usaha, usaha nyari air di padang pasir Bolak-balik sofa marwah sampai akhirnya Allah berikan air zam-zam sampai akhirnya tercipta peradaban yang luar biasa sampai akhirnya Nabi Ibrahim kembali sampai akhirnya bisa membesarkan Nabi Ismail dan seterusnya dan seterusnya itu salah satu contoh zaman ketika perempuannya itu sekualitas Siti Hajar berarti dia punya kualitas pantang menyerah punya kualitas keimanannya tinggi, punya kualitas taat punya kualitas ibadahnya luar biasa punya manajemen emosional yang baik dan seterusnya atau kita lihat juga bagaimana kualitas perempuan di zaman Nabi Musa nah, Nabi Musa nih banyak banget kisah-kisah muslimahnya, ada ibunya Nabi Musa yang kecerdikannya luar biasa berkat Ilham dari Allah juga gitu ya Di saat seluruh negeri bayi laki-lakinya dibunuh-bunuhin sama Fir'aun Nabi Ibunya Nabi Musa ini mendapatkan ilham untuk ilham menghanjutkan bayinya ke sungai gitu Ilham ini juga berkat ketaatannya sama Allah Terus ada saudaranya Nabi Musa Saudaranya Nabi Musa juga yang menjaga Nabi Musa itu. Jadi Nabi Musa kan dihanyutkan, kemudian dijaga. Apakah tenggelam, ataukah menyangkut, dan sebagainya. Sama satu lagi perempuan yang luar biasa juga, namanya Siti Asiyah, termasuk satu dari empat perempuan terbaik sepanjang zaman. Asiyah ini kebalikannya dari istrinya Nabi Lut. Jadi kalau Nabi Lut itu... seorang istri yang durhaka saat suaminya seorang nabi Asia ini, istri yang tetap beriman di saat suaminya itu orang paling durhaka di dunia <laughs> bahkan sampai hari ini gitu ya di- diabadikan di dalam Al-Quran karena kedurhakaannya yang wah luar biasa perbudakannya, wah pokoknya dia bikin kehancuran di negeri itu dengan siasat politiknya yang sangat baik tapi Asia tetap bisa menjaga keimanannya, gitu. Atau Nabi Sulaiman ada Ratu Balkis yang akhirnya memilih beriman kepada Allah. Keistimewaannya Ratu Balkis apa sih? Keistimewaannya adalah beliau itu dengan keimanannya dia bisa membuat seluruh negerinya itu juga beriman, gitu. Jadi dia menggunakan kekuatannya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatan politiknya, agar dia bisa mengimani seluruh negeri. Gitu. Atau di Nabi Isa, kita tahu, dilahir, Nabi Isa dilahirkan dari seorang wanita yang suci, wah yang kesuciannya luar biasa, yaitu Siti Maryam. Lewat rahimnya seorang wanita yang luar biasa suci, yang luar biasa taat, yang hidupnya semuanya bermanfaat, yang hidupnya semuanya diabdikan. mengabdi di Baitul Maqdis akhirnya lahirlah seorang pemuda yang kualitasnya seperti Nabi Isa kayak gitu. Jadi yang dari tadi kita bahas adalah contoh-contoh bagaimana ketika perempuannya itu solehah, perempuannya itu taat beragama, perempuannya itu kualitasnya bagus dengan kualitas zaman yang perempuannya itu jauh dari Allah, yang perempuannya liar yang perempuannya tadi liberal, sekuler dan sebagainya, akhirnya tercipta dua peradaban yang berbeda. Gitu. Sebagai manusia, kita kan harus belajar dari sejarah ya. Belajar dari apa yang sudah ada, apa yang selama ini sudah terjadi karena sejarah itu kan selalu berulang. Pun begitu Ketika kita pengen belajar dari sejarah, kita tuh udah bisa ngelihat hari ini gimana sih sejarah ketika perempuan-perempuannya itu baik dan bagaimana sejarah ketika perempuan-perempuannya itu buruk. Gitu harapannya dari sini kita bisa belajar. Harapannya dari sini kita dapat kesimpulan kan, kita dapat hikmah. Oh, ternyata perempuan itu sangat memegang peranan yang penting, kuncinya peradaban. Peradaban yang baik diciptakan dari perempuan yang baik dan peradaban yang buruk diciptakan awalnya dari perempuan-perempuan yang buruk. Kayak gitu. Itu kenapa pentingnya kita harus menempa diri kita jadi perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang solehah Karena tadi dampaknya adalah menciptakan sebuah peradaban Nah sebenarnya bagaimana sih Al-Quran itu memandang perempuan? Apakah tadi benar stigma-stigma yang bilang perempuan-perempuan muslimah itu terbelakang, muslimah itu terkekang, nggak adil Tidak bisa mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Nah teman-teman, ternyata Al-Quran itu luar biasa. al yang akhirnya meninggikan derajat manusia. Tadi kan kita udah ngomongin ya, peradaban-peradaban yang jadi ancur gara-gara perempuannya tuh posisinya rendah banget. Di zaman Jahiliyah, di zaman Persia, Romawi, eh, peradabannya Cina, Jepang yang tadi yang perempuan-perempuannya... Luar biasa direndahkan Ternyata semua jawabannya itu Semua solusinya itu Semua pengangkatan Harkat dan martabatnya perempuan itu Semuanya ada dalam Al-Quran Allah itu kan Maha adil Begitu pula dengan penciptaan Dan hak-hak dan kewajibannya Laki-laki dan perempuan Ternyata dalam Islam itu Perempuan dan laki-laki sama Dalam hal ketakwaan Jadi dalam hal kita mengejar surga, dalam hal kita mengejar pahala, dalam hal kita menjauhi dosa, itu laki-laki dan perempuan sama kesempatannya. Dalam Al-Quran, dalilnya ada banyak banget sebenarnya yang tadi menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam hal ketakwaan. Contoh ada di Anissa ayat 124, Barangsiapa siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya, walau sedikitpun. Ada juga di Anahal ayat 97, Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, dari apa yang telah mereka kerjakan. Ada juga di Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ada juga di al fat ayat 15. 15. Ada juga di Al-Hadid ayat 18 Ataubah ayat 72 Nanti teman-teman baca ya Baca sendiri ya Atau di Al-Ahzab ayat 35 Sesungguhnya laki-laki dan perempuan Yang muslim laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Gitu. Jadi jangan pernah khawatir Kalau untuk ketakwaan, kalau dalam apa ya, dalam usaha kita meraih ke surga itu kesempatan laki-laki dan perempuan sama. Itu begitu juga sebaliknya dalam hal kemunafikan, dalam hal dosa, laki-laki dan perempuan juga sama-sama punya kesempatan yang sama. Contoh di al fat ayat 6. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berperasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka raka Jahanam, Dan raka jahannam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Gitu Ada juga di At-Taubah ayat 67-68 dan Al-Hadid ayat 13. Itulah intinya... Ketika melakukan dosa, laki-laki dan perempuan akan mendapat balasan yang setimpal Ketika berbuat pahala, laki-laki dan perempuan juga akan mendapatkan balasan yang setimpal Kalau dalam ketakwaan, sama Karena seperti yang kita tahu, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bertakwa gitu. Nah, untuk menjadi manusia yang paling baik ini, kesempatan laki-laki dan perempuan itu sama Itu keadilannya Allah Keadilan Allah yang kedua adalah dalam peran yang berbeda gitu. Jadi ketika laki-laki dan perempuan punya peran yang berbeda Punya perannya masing-masing Itu bukan berarti Allah tidak adil Tapi justru dengan peran yang berbeda itulah keadilannya Allah Kenapa? Karena secara fisiologis, secara penciptaan, secara bentuk tubuh, secara fungsi-fungsinya Laki-laki dan perempuan berbeda karena berbeda maka perannya juga berbeda Nggak bisa disamain karena fungsi fisiologisnya perempuan itu bisa menyusui, bisa melahirkan maka perannya adalah seorang ibu dan seorang istri, istri gitu karena secara naluri sifatnya perempuan itu mengayomi, mengasuh, mengasihi gitu, menyusui laki-laki kan nggak bisa menyusui. Gitu makanya peran menyusui, peran mengasuh ada di seorang perempuan. atau kenapa sih ada hukum perempuan itu tidak boleh menjadi kepala negara karena secara fisiologis otaknya perempuan itu lebih banyak bermain di ranah emosional gitu, ketika lebih banyak main di emosional, maka kadang keputusan-keputusan itu tidak bisa ditentukan sama perempuan, sedangkan laki-laki karena sifat berpikirnya lebih rasional akhirnya banyak keputusan-keputusan yang Sebaiknya ditetapkan sama laki-laki, gitu. Itu juga kenapa dalam Alquran itu sumpahnya perempuan itu setengah dari sumpahnya laki-laki, kekuatan sumpahnya. Jadi kalau mau mendatangkan orang untuk bersumpah, kalau laki-laki boleh satu, perempuan tuh harus dua. Kalau laki-laki dua, perempuan berarti harus empat, gitu. Itu tadi karena perempuan banyak main di sisi emosional. itu kadang kalau kita berpikirnya pakai ranah emosional hal yang tampak itu tidak seperti yang seharusnya itu kadang kita menafsirkannya a karena secara emosional tapi sebenarnya kalau dipikirkan pakai rasional itu adalah sesuatu yang b gitulah ya terus karena sifatnya mengasuh mengayomi mengasihi maka perempuan tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Gitu. Makanya karena kita nggak punya kewajiban mencari nafkah, ada hukum waris yang perempuan itu dapatnya setengah dari laki-laki Kenapa? Karena kita tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, sedangkan laki-laki punya Jadi warisannya lebih banyak dari kita Atau tadi, karena perempuan itu sifat tubuhnya memiliki keindahan yang luar biasa, maka ada aturan-aturan untuk mengenakan hijab dan sebagainya Gitu, jadi aturan-aturan ini sebenarnya balik lagi untuk mengangkat dan melindungi perempuannya itu sendiri. Gitu, kira-kira kalau ada hukum aurat atau hukum rumah tangga, wah hukum rumah tangga itu juga hukum yang sangat melindungi perempuan. Gimana cara menikahi seorang perempuan? Gimana peraturan mahar? Gimana peraturan perceraian? Gimana peraturan kalau ada laki-laki yang... berbuat jahat sama perempuan dalam rumah tangga dan seterusnya dan seterusnya itu kan sangat melindungi perempuan itu sebenarnya itu sendiri gitu ketika ada hukum yang mengatur tentang hukum waris ketika ada hukum ada hukum yang mengatur tentang mahar tentang perkawinan dan sebagainya maka enggak ada lagi tradisi-tradisi jahiliah yang perempuan bisa diwariskan ibu bisa berzina sama anaknya uh, seorang pemimpin bisa punya selir atau budak seks Seribu jumlahnya hal-hal yang kayak gitu jadi enggak bisa kan? Nah inilah kehebatannya Al Quran. Inilah luar biasanya Al Quran. Jadi justru Al Quranlah yang mengangkat tinggi derajat wanita. Al Quranlah yang akhirnya bisa memuliakan perempuan. Gitu jadi Islam itu udah enggak butuh lagi feminisme. Karena tanpa feminisme pun ajaran Islam sudah lengkap, sudah menyeluruh, sudah mengatur semua semua aspek perempuan. Kemuslimahan dengan sangat baik dan sangat detail gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya jihad perempuan masa kini? Nah ternyata kalau kita lihat kehidupan zaman Rasulullah dan zaman sekarang Jihadnya perempuan, jihad Rasulullah sama jihad masa kini Perjuangannya Rasulullah sama perjuangannya muslimah di zaman Rasulullah Dan perjuangan muslimah di zaman sekarang Sebenarnya secara konteks itu sama Gitu, hanya pengaplikasiannya yang berbeda Kenapa sih patokannya harus zaman Rasulullah? Karena muslimah-muslimah terbaik itu ada di zamannya Rasulullah Generasi terbaik itu kan ada di zamannya Rasulullah ya Dan bukan tanpa alasan kenapa hari ini Allah menjaga kisah-kisahnya Rasulullah Menjaga kisah-kisahnya para sahabat, menjaga kisahnya para sahabiah Kenapa? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari sana Dan hari ini itulah yang akan kita lakukan, gitu. Jadi kita ngeliat sebenarnya jihadnya muslimah di zaman Rasulullah itu gimana sih? Dan kalau diza- dibawa ke zaman sekarang, harusnya seperti apa? Jihad yang pertama adalah memiliki karakter yang kuat, gitu. Jadi yang pertama banget sebelum kita ngomongin bahas kemana-mana, yang pertama adalah dari dalam diri kita sendiri. Jadi gimana cara ya muslimah muslimah itu punya karakter yang kuat, punya ahlak yang bagus. Karakter pertama yang harus kita miliki adalah kita harus punya tujuan yang tertanam kuat di dalam hati-hati kita. Gitu. Jadi makin tujuan kita kuat, makin tujuan kita benar, makin kuat juga seorang perempuan. Pertanyaannya adalah tujuan kita dalam hidup itu sebenarnya apa? Apakah tujuannya ke materi? Bah, tujuannya yang penting financial freedom teh Tujuannya yang penting Punya rumah yang banyak Punya bisnis yang besar Duit pokoknya nggak usah dipusingin lagi dan sebagainya Ataukah tujuannya Benar-benar karena Pengen ke surga Tujuannya pengen bisa kumpul sama Rasulullah bisa bertatap muka sama Allah Nah ketika tujuannya itu benar-benar lelahi ta'ala Maka Kemampuan kita untuk menghadapi Masalah-masalah juga akan lebih besar gitu, contoh Khadijah Khadijah itu, kalau tujuannya tidak benar-benar karena Allah dan Rasulullah maka dia nggak bakal mau untuk menyerahkan seluruh hartanya buat dakwah Rasulullah Khadijah nggak bakal mau untuk diembar gue selama 3 tahun nggak bisa makan, nggak bisa belanja wah nggak bisa ngapa-ngapain sedangkan Dia bisa memilih untuk jadi perempuan yang independen, yang cuma mikirin uang, yang cuma mikirin bisnisnya doang, itu kan bisa ya. Kalau Khadijah ingin memilih menjadi, ingin memilih pilihan hidup yang menyenangkan versi dunia. Tapi karena tujuannya karena Allah, tujuannya karena Rasulullah, akhirnya dia bisa menyelesaikan tantangan-tantangan, ujian-ujian yang Allah berikan. begitu juga kita hari ini ketika tujuan kita kuat, tujuan kita benar rilahi ta'ala, maka halang rintang ujian-ujian yang hari ini kita rasakan, yang kita dapatkan di dunia, apapun itu akan bisa kita kalahkan milikilah karakter-karakter muslimah yang taat kepada Allah yang selalu beribadah dengan baik yang pantang menyerah yang kuat, yang visinya selalu surga ketika pantang menyerah maka akan tercipta jiwa-jiwa yang kreatif gitu. karena kreatif itu kan bisa bermain dengan batasan ya jadi walaupun ada batasan A, ada halang rintang B kita tetap bisa nyari celah jalan keluar yang mana nah itu akan memunculkan jiwa-jiwa yang kreatif, akan memunculkan pribadi-pribadi yang selalu mau mengasah potensinya tanpa lelah dan karakter muslimah yang kuat setelah tadi punya tujuan yang tertanam dengan kuat adalah membingkai segala sifat-sifat lemahnya wanita dengan akhlak gitu wanita itu kan udah punya sifat bawaan ya misalnya sifat emosional yang tadi kita bahas lemah lembut kita suka dipuji kita suka bersaing dengan keindahan ya antar cewek sesama cewek kalau ditanya make upnya buat apa itu tuh bukan buat mereka menarik lawan jenis tapi ya karena mereka senang aja cantik di hadapan sesamanya hal-hal yang kayak gitulah ya. kita tuh suka ngomong kemampuan ngomong perempuan kan lebih banyak ya, lebih besar kata-kata yang dikeluarkan perempuan dalam sehari dibanding laki-laki. Kita suka ngomong, kita suka ngegosipin orang. Nah, bawaan-bawaan itu ketika kita punya karakter yang kuat, ketika kita punya ketaatan yang tinggi, maka semua karakter itu, semua hal yang perempuan sukai harus tunduk dalam ketaatan kepada Allah, harus tunduk, harus dibingkai dengan akhlak ahlak yang baik. Allah itu meminta perempuan menjaga izahnya Menjaga kehormatannya Jadi nggak ada tuh perempuan-perempuan Muslimah Ketika karakternya kuat Joget-joget di sosial media Nari-nari dan sebagainya Hal-hal yang akhirnya Membuat kehormatan kita Turun karena kita sendiri Allah meminta kita punya rasa malu Allah meminta kita Tidak bergosip ada di Al-Hujurat ayat 11 Janganlah suatu kelompok Menggunjing kelompok yang lain Karena boleh jadi yang digunjing itu Lebih baik daripada yang menggunjing gitu Jadi kita dilarang Untuk ngegosip Ngomongin orang lain Rasa malu sebagai seorang muslimah Rasa malu ini yang positif ya Itu juga harus selalu kita tumbuhkan Contohnya Anaknya Nabi Shu'aib ketika ketemu Sama Nabi Musa ketika Nabi Musa membantu mengambilkan air, kemudian anaknya Nabi Shoaib ini seorang muslimah yang luar biasa, Allah itu sampai mengabadikan cara jalannya. Jadi berjalan wanita itu berjalan dengan malu-malu menghampiri Nabi Musa gitu. Nah ini salah satu sifat malu yang harus dimiliki sama seorang muslimah. Gitu terus tidak tabarruj. Al Quran juga melarang kita untuk berhias di depan yang bukan muhrim. Allah minta kita untuk sabar, Allah minta kita untuk menutup aurat. Bawaan-bawaan tadi yang sebenarnya kalau diterusin bisa bersifat destruktif, Allah minta tundukan dengan aturan-aturannya Allah. Nah, ini adalah jihad pertama kita. Jihad pertama adalah membangun karakter yang baik. Kenapa? Karena untuk jihad-jihad yang lainnya, awalnya dari sini dulu nih. Jadi dikokohkan dulu karakternya, dikuatkan dulu. Tadi tujuan-tujuannya harus benar-benar karena Allah semuanya. Tujuan-tujuannya adalah apapun itu. Pilihan pendidikan kita, pilihan karir kita, pilihan profesi kita, pilihan kegiatan-kegiatan kita, pilihan bagaimana nanti kita membangun rumah tangga, itu semuanya harus didasarkan sama Allah. Didasarkan sama surga. Kira-kira kalau aku ngambil step kehidupannya A, akhirnya bakal ke surga gak nih? Kira-kira kalau aku membangun bisnis yang B, apakah nantinya akan bisa menguatkan dakwah? Apakah nantinya akan bisa jadi peluang-peluang pahala? Gitu, Itu yang dimaksud dengan menguatkan karakter kita. Jadi semua yang ada dalam hati kita, ini tuh semuanya harus Allah semua gitu loh. Jadi setiap langkah, setiap ucapan, semuanya harus bisa terkait dengan Allah. Bahkan sesimpel kita pakai kerudung, pakai jilbab, apakah setiap kita berjilbab itu niatnya udah karena Allah belum sih? Ini berjilbab ya Allah sebagai bentuk ketaatan aku sama Allah. Aku pengen menjaga aurat seperti yang engkau perintahkan. Atau jangan-jangan selama ini kita berjilbab biar tirus, biar cantik, biar modis, dan alasan-alasan duniawi lainnya. Nah harapannya ketika kita jadi muslimah yang karakternya kuat, itu semua tuh diubah. Semuanya diganti dengan hal-hal yang tadi sudah aku sebutkan. Gitu. itu jihad kita yang pertama, karakter muslimah yang kuat. Susah enggak teh? Wah, pasti susah. Karena sekarang kita hidup di zaman yang benar-benar gelap. Gitu. Jadi sekarang propagandanya itu hal-hal yang sebaliknya dari yang tadi aku sebutkan. Propaganda perempuan suka gosip apalagi propaganda maraknya make up. Gitu sekarang ada beauty vlogger Maraknya pergaulan bebas yang akhirnya perempuan tidak bisa menjaga izahnya Dan seterusnya dan seterusnya Ini yang akhirnya jadi jihad pertama kita Melawan hal-hal yang sebenarnya Kalau di mata dunia hal-hal yang biasa aja kali teh kayak gitu Tapi kalau di mata Islam itu adalah sesuatu hal yang sangat buruk Ini jihad pertama kita Nah, jihad yang selanjutnya adalah ada lima aspek. Yang pertama, di rumah tangga sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Yang kedua, di ranah profesi. Yang ketiga, keilmuan. Yang keempat, politik. Yang kelima, dalam ranah dakwah. Hal ini juga udah dulu dilakukan di zaman Rasulullah. Hari ini juga berarti harusnya kita lakukan. Karena kita umatnya Rasulullah, ya enggak. Jadi seluruh tapak-tapak Rasulullah hari ini juga kita tapaki secara konteks sama hanya saja secara pengaplikasiannya yang berbeda. Yang pertama jihad dalam rumah tangga, bagaimana nantinya kita membangun diri kita menjadi seorang ibu, atau mungkin teman-teman sudah ada yang menjadi seorang ibu Masya Allah, luar biasa Baruk Allah gimana caranya nanti bisa menjadi seorang istri yang benar-benar mendukung suaminya dalam keislaman dalam berdakwah dalam menyebarkan kebermanfaatan bagaimana caranya menjadi seorang ibu yang akan melahirkan dan membesarkan dan mendidik anak-anak yang soleh gitu contoh dulu kita lihat bagaimana Ummu Imaroh mendidik anaknya agar menjadi seorang pejuang-pejuang yang tangguh dulu kalau kita baca syairoh ada suatu scene yang menggambarkan ketika anaknya Ummu Imaroh ini ada dalam pertempuran perang Uhud kemudian anaknya ini kehantam sama balok kayu yang besar sampai tangannya itu berdarah darahnya tuh luar biasa hebat kemudian umum imarah ini nyamperin anaknya kemudian dibalut lukanya kemudian umum bilang majulah dan bertempur lagi gitu ini kan suatu pendidikan yang luar biasa ya kebayang kalau kita misalnya di di posisinya umum imarah ngelihat anak kita di pertempuran yang sangat mungkin kematiannya itu besar Terus, ketika terluka, naluri seorang ibu kan pasti melindungi ya. Nalurinya pasti udah deh, gak usah perang lagi. Udah deh, gak usah nanti mati lagi. Dan sebagainya. Itu naluri sebagai seorang ibu. Tapi karena ibunya tidak hanya sekedar ibu, tapi ibu yang memiliki ketaatan sama Allah, akhirnya setelah dibalut, itu nalurinya kan. Naluri melindungi, kemudian didorong lagi. Oke, okay, lanjut lagi kamu berjihadnya. Lanjut lagi kamu berjuangnya. gitu Bisa nggak kita jadi seorang ibu-ibu yang Seperti itu nantinya, gimana caranya mendidik seorang anak yang tidak hanya menjadi anak biologis tapi juga bisa menjadi anak ideologis. Kadang kita suka ngelihat ibunya pakai kerudung panjang, anaknya nggak pakai kerudung, anaknya wah luar biasa, kehidupannya jauh dari Islam dan sebagainya. Nah jangan sampai hal itu terjadi, jadi oke okay, anak biologis sih iya bener, tapi ideologinya nggak nur- nurun. gitu, nih berbeda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, itu yang akhirnya harus kita perjuangkan tuh nanti, gitu. Itu jihad di rumah tangga, yang kedua adalah jihad profesi dan keilmuan. Kita gabungin aja, ya. jihad profesi dan keilmuan itu ternyata dari zaman Rasulullah tuh udah ada. Dulu para sahabiyah ada yang menggembala ternak, ada yang bercocok tanam, ada yang berkebun gitu ya, punya kebun-kebun kurma. Itu, itu luar biasanya perjuangan profesinya mereka Ada yang industri rumah tangga gitu Jadi kalau hari ini kita ngelihat Wah banyak perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang punya all shop Yang sambil jualan juga net nah, ternyata dari dulu di zaman Rasulullah udah ada uh, Ada di hadis riwayat Bukhari Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang memiliki keterampilan hasil keterampilanku itu aku jual sebab aku, suamiku, dan anakku tidak memiliki apa-apa hal itu aku lakukan untuk menafkahi mereka Rasulullah berkata kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahi untuk mereka gitu, jadi industri rumah tangga dari zaman Rasulullah juga ada uh, atau profesi sebagai perawat, merawat pasien dalam peperangan, nah ini yang terkenal ada Rufaidah, binti Sa'ad ia ikut membantu waktu perang badar, waktu Perang Puhut, Khaybar, sama gitu Bahkan Rufaidah binti saat ini membangun rumah sakit Kemudian melatih perawat-perawat yang lain Sampai akhirnya bisa menjadi tempat para mujahid-mujahid itu Ketika berperang kemudian terluka Kata Rasulullah dirawatnya sama Rufaidah binti saat. Itu luar biasa banget kalau menurut aku ya Kalau sekarang berarti seorang perempuan Dia punya pendidikan yang tinggi Punya keahlian yang luar biasa kemudian sampai mendirikan institusi, kemudian sampai mengajarkan ilmunya itu ke orang lain, hal-hal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya perempuan muslim itu, muslimah itu segitu empowerment-nya loh, segitu menggerakannya. Hmm. Itu, itu kalau kita benar-benar menerapkan kehidupan-kehidupan para sahabat Rasulullah. Atau kalau secara keilmuan kita tahu dulu bagaimana Aisyah itu jadi sumber ilmunya para sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan laki-laki pun kalau mau belajar sesuatu itu belajarnya ke Aisyah. Nih, ada di hadis riwayat Muslim. Maukah aku tunjukkan siapa orang yang paling tahu di bumi ini tentang wita Rasulullah? Pergilah pada Aisyah. Gitu. Atau ada di hadis riwayat Bukhari. Bagaimana Rasulullah menyelenggarakan seminar ilmiah khusus perempuan gitu. Jadi di hadis riwayat Bukhari diceritakan ada seorang muslimah yang merasa tidak adil Kenapa yang para laki-laki, kenapa sahabat-sahabat Rasulullah bisa lebih banyak menimba ilmunya sama Rasulullah Sedangkan yang perempuan enggak Terus akhirnya kata beliau, boleh enggak minta satu hari aja Ada hari khusus untuk perempuan belajar sama Rasulullah Akhirnya dibuatkanlah hari khusus itu Jadi kajian-kajian kemuslimahan gitu ya, itu tuh dari dulu udah ada ternyata teman-teman Atau bagaimana para sahabat terosu, para sahabiah saling mengajarkan ilmu satu sama lain Ada di hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Aisyah, eh salah, Ashifa binti Abdullah bersediakah kamu mendampingi Hafsah Cara menjampi luka lambung seperti halnya kamu mengajari cara, cara menulis Yaitu, jadi dulu yang namanya keilmuan Yang namanya pendidikan juga sudah jadi hal-hal yang biasa So, perjuangannya perempuan Di zaman saat ini adalah Sama dalam hal profesi karir dan pendidikan Gimana caranya kita punya pendidikan yang tinggi Gimana caranya kita berjuang punya keahlian yang khusus Punya spesialisasi Akhirnya punya karir yang baik Akhirnya ketika punya karir yang baik, punya kemampuan, punya ilmu, bisa jadi orang-orang yang matang secara finansial, matang secara pendidikan, keilmuan. gitu Akhirnya ketika orang punya keilmuan yang tinggi, akhirnya bisa berdaya, akhirnya bisa menggerakkan, bisa memberikan kebermanfaatan, akhirnya bisa menjadi solusi buat masalah-masalah yang ada di masyarakat. akhirnya kita bisa jadi bersedekah bisa tangan di atas karena tadi finansialnya matang e, jadilah perempuan-perempuan yang aktif di lembaga sosial di organisasi di komunitas dan sebagainya gitu itu yang harusnya kita lakukan jadi sebenarnya sesuatu hal yang salah, kalau ada anggapan, oh perempuan di rumah aja udah, nggak usah ngapa-ngapain gitu, itu juga hal yang benar tadi yang udah disebutkan, jihad kita sebagai ibu dan istri, tapi ternyata ada juga jihad-jihad yang lainnya, ada sebagai profesi, keilmuan, dan karir, yang tadi nah, sama yang terakhir adalah politik, politik dan dakwah, politik dan dakwah ini ternyata dari dulu para suhabi Rasulullah juga sudah melakukannya Seperti uh, peristiwa hijrah misalnya Hijrah ke Habasyah itu dulu sudah dilakukan Dulu dilakukan juga sama muslimah-muslimah Seperti Ruqoyah, Putrinya Rasulullah Sahlah binti Sahal, Ummu Salamah, Laylat binti Abu Hismah Atau waktu hijrah ke Madinah Ada Ummu Al-Fadl, Ummu Salamah, Laila binti Abu Hismah Hafsah binti Umar bin Khattab Muslimah dulu juga ikut politik atau berbayat kepada rasulullah dulu juga muslimah melakukannya tidak mempersekutukan allah mencuri berzina membunuh anak anak berusta bayat untuk berjihad menyerahkan seluruh jiwanya untuk membela rasulullah gitu nah bayat ini kan sebagai bentuk kemandiriannya seorang wanita gitu jadi janjinya para lelaki juga janji yang sama yang dilakukan sama para perempuan atau dalam dalam berperang Para muslimah itu juga ikut, apakah dia sebagai logistik, apakah dia sebagai perawat gitu yang merawat orang yang sakit, atau sebagai konsumsi, memberikan minum, memberikan makan, intinya adalah sebagai supporting system. Jadi muslimah itu perannya dalam peperangan, dalam berjihad, dia jadi orang-orang yang men-support, mendukung orang-orang yang ada di garis depan. gitu walaupun juga ada contoh-contoh ketika berjihad, ketika berperang ada perempuan yang di garis depan. Tapi ini sifatnya sewaktu-waktu aja. Jadi kayak dalam kondisi ter- terdesak waktu itu waktu perang Uhud, ketika laki-lakinya semuanya lari ke belakang, ada satu perempuan yang maju ke depan melindungi Rasulullah. Dia adalah Ummu Imarah. Yang ketika pulang dari perang Uhud mendapatkan 13 luka Sebetan pedang. Gitu. Ini sewaktu-waktu Perempuan ternyata juga bisa maju ke garis depan Tapi pada dasarnya dalam berperang Posisinya ada sebagai sebagai supporting system gitu. Atau ada juga nih contoh-contoh uh, Asma binti Abu Bakar ketika membantu strategi hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar uh, Ngebawain makanan tuh yang mendaki Bukit luar biasa de- dalam kondisi hamil tua Atau ada Umus Salamah yang memenuhi himbawan pemimpin umat Islam yang disampaikan di atas mimbar Ada Umus Salamah lagi yang mendengarkan pidato umat Islam ketika melancarkan serbuan kepada Bani Kuraizah Ada Fatimah binti Kois yang menghadiri pertemuan umum dengan pemimpin umat Islam Ada Zainam binti Al-Muhajir yang memikirkan masa depan umat Islam ada Aisyah yang menyelidiki perilaku seorang penguasa, dan ada Ummu Salamah yang memberikan saran kepada Rasulullah pada peristiwa Hudaibiyah. Gitu Jadi, Muslimah dulu juga keterlibatannya dalam politik sangat tinggi. Politik ini erat kaitannya sama dakwah, karena yang namanya politik itu kan sebenarnya tentang kepentingan ya. Dakwah pun juga gitu, gimana caranya menyeru kepada manusia, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Itu kan hal yang berkaitan erat dengan kepentingan. Nah, itu tadi uh, jihad wanita di masa Rasulullah dalam hal politik. Nah, kalau dalam masa kini seperti apa? Oh, banyak banget contohnya. Contoh, ini peperangan yang masih terjadi ada di Palestina kan. Kalau melihat seorangnya sah, sahabiah Rasulullah, Muslimah itu ada di bagian supporting system. Pun begitu juga kita hari ini dalam pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. Gimana caranya kita bisa jadi supporting sistemnya untuk mereka? Apakah dalam menyebarkan informasi kepada orang-orang, mengedukasi sebanyak mungkin orang tentang pembebasan tanah suci ini, atau kita aktif mengumpulkan uang, mengumpulkan donasi untuk membantu menghidupi, mengasuh anak yatimnya mereka untuk membantu air bersihnya mereka mungkin, listriknya mereka, pendidikan anak-anaknya dan sebagainya gitu. jadi masih relate banget kan, hal-hal yang terjadi di zaman Rasulullah sama yang terjadi di zaman sekarang atau keterlibatan wanita di politik, misalnya bagaimana perempuan-perempuan mengisi kursi-kursi legislatif atau eksekutif Gitu, tapi tidak sebagai pemimpin negara ya, kayak gitu. Bagaimana kita mengkritisi dan menjaga jalannya negara agar tetap baik. Nah ini peran Amar Ma'aruf Nahimungkarnya penting banget sih. Kayak misalnya bagaimana sih kebijakan-kebijakan suatu negara itu diambil yang akan tadi menjaga negara ini agar nggak melenceng-melenceng banget lah dari Alquran gitu. Ada misalnya undang-undang pornografi, ada undang-undang tentang minuman keras, narkoba, ada tentang undang-undang penyiaran gimana caranya siaran yang ngaco-ngaco itu tidak dikonsumsi sama sebanyak mungkin orang gitu. Jadi peran-peran ini juga sangat penting. Gitupun begitu juga dengan peran berdakwah. Tadi misalnya seperti yang Aisyah dan Hafsa lakukan ketika punya ilmu akhirnya disebarkan kan sama orang lain gitu sama juga kita hari ini kita punya ilmu apapun yang kita dapatkan hari ini dimanapun itu ilmu yang kita dapatkan apakah di bangku kuliah atau buku-buku yang sudah kita baca dan sebagainya harusnya perjuangannya kita tidak disimpan hanya untuk diri kita sendiri tapi kita bagikan juga untuk kepada orang lain seluas-luasnya gitu itulah tadi peran wanita ketika berdakwah. Gitu, jadi teman-teman sebenarnya Banyak banget hal yang bisa kita lakukan Perjuangan-perjuangannya perempuan gitu. Islam itu percayalah Sangat mengangkat tinggi Harkat derajatnya perempuan Islam itu sangat mendorong perempuan-perempuan Untuk bisa berdaya, untuk bisa berkarya Untuk bisa kreatif Untuk bisa mandiri Untuk punya Finansial yang matang Sekaligus juga tidak melupakan perannya Sebagai seorang ibu Yang akan Membesarkan anak-anak yang soleh Dan sebagai seorang istri yang akan mendampingi Suami-suaminya dalam menyebarkan kebermanfaatan Pada akhirnya Ada satu hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri gitu, Dari sekian banyak perjuangan-perjuangan yang tadi kita sudah sebutkan Kira-kira apa hari ini yang sudah kita lakukan gitu Karena bukti kesuksesan ilmu adalah Amal Apa amal-amal kebaikan apa bekal-bekal yang hari ini sudah kita lakukan yang akhirnya nanti akan menjadi penyelamat kita di hari akhirat nah inilah sebenarnya tujuan dari pembahasan ini semua Itu tujuan dari kita ngebahas jihad wanita masa kini sebenarnya adalah tentang penyiapan bekal kita di akhirat nanti apakah perjuangan-perjuangan, peran-peran yang sudah kita jalankan selama ini yang sudah kita perjuangkan hari ini itu akan menjadi bekal-bekal kita untuk bisa mencapai surga yang tertinggi. Gitu. Jadi e, semangat teman-teman, semangat juga aku sendiri, gitu ya, untuk bisa menjemput peran-peran terbaik dengan perjuangan-perjuangan yang bisa kita lakukan di hari ini, dengan jihad-jihad masa kini. Gitu aja, sekian dari aku, semoga bermanfaat, semoga bisa kita implementasikan sama-sama ilmunya. karena nggak ada gunanya kalau cuma didengerin doang tapi tidak kita aplikasikan pelan-pelan diaplikasikan semoga Allah berikan hidayah Allah berikan kemudahan agar kita bisa sama-sama jadi perempuan-perempuan jadi muslimah-muslimah yang terbaik dan akhirnya nanti semoga gitu ya Allah kumpulkan kembali bersama Khadijah bersama Aisyah bersama Ummu Imaroh bersama Ummu Salamah dan Muslimah-muslimah terbaik sepanjang zaman. Begitu, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.